0: À, nhìn vào cái trang đầu tiên của cái cái tờ mà phát cho quý vị và sư đọc thì đây là cái cái dịch của những cái gì trong cái trang đó. Đức Phật dạy chư tỳ kheo. Đức Phật nói cho chư tỳ kheo biết là ngài sẽ dạy các tỳ kheo một cái cuộc sống phạm hạnh và à, trong sạch. thì Sư nói là hôm nay sư sẽ theo sát cái bài kinh này thì trong cái trang đầu có ghi sáu sáu có nghĩa là có sáu loại mà mỗi loại gồm có sáu thứ tức là sáu sáu thì cái đầu tiên là các nội căn thì gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và tâm hay là ý thứ hai là sáu ngoại căng hay là sáu trần Thì gồm có hình thể, tiếng, mùi, vị Những cái vật đồng chạm và những cái đối tượng của tâm Và cái loại sáu thứ ba là sáu loại thức Gồm có tâm thấy hay là nhãn thức Thì tùy thuộc vào cái mắt và cái đối tượng thay được Tâm nghe hay là nhĩ thức thì tùy thuộc vào tai và những cái tiếng Và tâm mà ngửi hay là tỷ thức, tâm nếm hay là thiệt thức Và cái tâm độc giảm hay là thân thức Và cuối cùng là cái ý thức Và cái loại sáu thứ tư là gồm có sáu cái loại xúc thì có tương tự như có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức thì có nhãn xúc, nhĩ xúc, thiệt xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc và cái loại sáu thứ năm là cảm thọ gồm có cũng nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ và cái loại sáu thứ sáu là ái thì cũng có nhãn uh, sắc ái, thanh ái, uh, hương ái, vị ái, uh, thân ái và uh, và và pháp ái Đó là xin lỗi hơi lâu và pháp ái Thì uh, đó là sáu, sáu loại mà mỗi loại gồm có sáu Nên cái bài kinh gọi là sáu sáu thì à, kinh nói rằng, kia sư si nói là kinh nói ô nhiễm sân khởi qua sáu cái cửa giác quan, cho nên hàng ngày chúng ta thấy nghe, à, ngửi, ném, đụng và suy nghĩ vân vân. Nếu mà mình không biết thu thúc lục căn của mình, đó, thì cái ô nhiễm như là tham, sân, si nó sẽ sân khởi. Chẳng hạn quý vị đi đến một nơi. Đi đến đi đi một nơi và trước khi đi, quý vị mặc áo quần đẹp, sức nước hoa, ngửi thấy mùi thơm, thì mình có cái cảm giác gọi là thích thú, thì đây là lạc thọ. Và nếu mình gặp một người nào, đến gặp người nào mà cái mùi họ hôi đó, thì mình cảm giác rất là bực bội, thì đó là khổ thọ. Có thể mình làm mình bực mình, và muốn cái người đó đi cái chỗ khác cho rồi, thì có nghĩa là lúc đó cái tâm mình đã bị ô nhiễm, nó sanh khởi. Thì như vậy ô nhiễm nó sinh khởi từ sáu cái cửa gia quan thì sư đọc tiếp là nếu một cái người nào mà nói rằng mắt hay là tâm thấy nhãn thức nhãn xúc nhãn thọ và sắc ái là tôi thì cái điều này không có không có ý nghĩa không có hợp lý bởi vì chúng ta có thể thấy rằng những cái mỗi một trong những cái thứ này nó sanh khởi và nó hoại diệt tức thì cho nên nó sẽ không có uh, hợp lý một chút nào mà để nói cái mà vừa sanh khởi là hoại diệt ngay đó là tôi thì cũng tương tự như vậy thì đối với những cái cái nội căn còn lại là Tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý mà nghĩ đó là tôi thì cũng không có uh, hợp lý cho lắm. Và còn đó là cái cái sáu, cái, cái, cái nhóm sáu đầu tiên thì cũng tương tự như vậy. Đối với năm cái nhóm sáu còn lại nếu mà mình nghĩ chúng là tôi thì không hợp lý bởi vì tất cả những cái thứ này sanh khởi và hỏi dịch tức thì thì đó là cái ý nghĩa của cái cái lời dạy. Thì cái câu hỏi đặt ra là Cái thân kiến đó Nó đến từ đâu Thì nếu mà mình nhìn vào 36 cái thứ này Tức là mỗi 6 nhóm, mỗi nhóm gồm có 6 Cho nên nhân lên là 36 Thì nếu nhìn vào 36 cái thứ này Và nói rằng đây là của tôi Đây là tôi Và đây là bản ngã của tôi Thì Cái thân kiến và như vậy Cái bản ngã của tôi thì cái thân kiến này nó sẽ không còn nữa nếu một người mà ngừng thấy những cái thứ này như là tôi, như là của tôi và như là bản ngã của tôi. Điều này có nghĩa là nếu mà mình không nghĩ những cái thứ này là tôi, là của tôi, là bản ngã của tôi thì mình không sẽ còn cái bị cái tà kiến về cái thân kiến. Đó là cái lời dạy nếu chúng ta nhìn vào sáu cái loại cảm thọ một lần nữa thì những cái loại cảm thọ này có thể là lạc thọ nó có thể đưa tới là cái ái hay là khổ thọ nó sẽ đưa tới là cái sân hay là bực bội và nếu là một cái thọ trung tính thì một người sẽ không hiểu như thế nào À, nếu mà cái, cái không phải là lạc thọ hay là không phải là khổ thọ đó thì Và nếu một người mà không hiểu như thế nào Những cái điều cái này nó sanh khởi, nó hỏi diệt Nó thích thú hay là nó bực bội Thì nếu mà không hiểu như vậy đó Thì mình có một cái khuyên hướng bị uh, vô minh trong mình Có nghĩa là mình sợ gì mình không hiểu như vậy là vì mình vô minh À, chúng ta không thể nào mà nếu chúng ta không bỏ được, không không hết đau khổ bởi vì không từ bỏ được cái khuynh hướng tiềm tàng à, của ái, của tham, của sân hay của si ta, Chúng ta không thể nào mà hết đau khổ được nếu mà chúng ta không diệt trừ được tham, sân và si nếu mà bạn có một cái cảm giác mà nếu mà có cảm thọ nhưng mà từ cảm thọ này nó không đưa tới ái tức là không đưa tới tham không đưa tới sân hay là không đưa tới si thì mình có thể loại bỏ được cái phiền não bây giờ và ở đây thì đó là cái cái lời dạy do đó mà ở đây và sư giảng tiếp là Sư nói Đức Phật giảng nếu mà mình thấy một cái đối tượng mà mình thích, ưa thích Thì mình có cái tâm gọi là, là tâm tham Nếu mình thấy đối tượng mà mình không thích Thì mình sẽ không thích và bực bội thì mình có cái tâm sân. Và nếu mình không hiểu được cái đối tượng Thì lúc đó mình bị uh, si Chẳng hạn như quý vị lái xe mà không để ý Nên không biết đường đến thiền viện Như Lai. Đến nơi rồi mà không biết vì không để ý. Thì cái sự không biết này là một hình thức của là vô minh là vì mình không biết. Do đó mà quý vị nên cố gắng ghi nhận để không cho tham, sân và si, sân khởi. Khi quý vị nghe một cái bản nhạc quý vị không thích thì tâm mình bực bội hay là mình có sân. Nếu mà như vậy thì quý vị phải nhớ ghi nhận là mình có sân sân vân vân Nếu mình ghi nhận như vậy thì cái sự sân hận của mình nó sẽ à, mất đi Còn nếu mà khi nghe mà mình chỉ ghi nhận nghe liền thì mình không bị sân hay là tham nó sân Khởi khi mà nghe nhạc mà thấy thích thì đó là mình đã có cái sự à, ưa thích và mình cố gắng ghi nhận là thích thích thì mình sẽ không bị dính mắt sư nói sư sẽ cho thêm ví dụ là đôi khi người ta thấy một vật nhưng là không thích ghét và cố từ bỏ thì cái sự sân hận nó sẽ sanh khởi ở trong tâm và có nhiều lúc cái sự sân hận nó rất là mạnh mẽ đến nỗi người ta không thích một người thì muốn đánh đập hay là dùng khi giới để bắn cái người đó. Nếu mà khi chúng ta nghe mà sinh khởi cái tâm sân hận và không biết cách ghi nhận thì cái sự sân hận nó sẽ gia tăng và có thể đưa tới những cái hậu quả khủng khiếp như là hãm hại hay giết người khác. Khi chúng ta thấy mà không biết ghi nhận, nó sẽ đưa tới cái sự ham thích rồi dính mắc vào cái đồ mình thấy. Đến nỗi mình muốn đi là trộm hay là lấy cắp những cái đồ đó của người khác Cho nên khi mà thấy nghe vân vân mà con người không biết thu thúc những cái lục căng của mình Thì phiền não hay là ô nhiễm nó sẽ sanh khởi trong tâm Nếu chúng ta biết thì chúng ta nên ghi nhận một cách cẩn thận Khi thấy thì ghi nhận là thấy thấy Khi nghe là ghi nhận nghe nghe Quý vị đến tham dự kho thiền ở Như Lai Thiền viện, quý vị không phải chỉ ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng không mà thôi. Nhưng mà quý vị ghi nhận các cái cái hiện tượng nó sân khởi qua à, các cái sáu cửa giác quan. Chẳng hạn như quý vị đau đau hay là ghi nhận là đau đau khi quý vị thoải mái, ghi nhận là thoải mái, thoải mái khi bực bội thì ghi nhận bực bội, bực bội. khi lo lắng ghi nhận lo lắng, lo lắng. có nghĩa là tất cả những cái gì nó sanh khởi chúng ta đều phải biết ghi nhận để chúng à, à, qua đi. À, ngày xưa nếu quý vị lỡ đến một người nào thì khi ngồi thiền đó thì cái cái tâm mình, cái tâm nhớ đó nó sẽ làm cho quý vị nhớ lại và quý vị có thể là giận hay là an à, ăn năng thì quý vị phải biết ghi nhận cái cái tâm sân của mình Và nếu biết ghi nhận thì cái sự sân hận nó không còn nữa Mỗi cái sự ghi nhận đều rất là quan trọng Vì cái sự ghi nhận nó rất là công hiệu Bởi vì khi mà quý vị ghi nhận kịp thời Thì ô nhiễm sẽ không sân khởi trong tâm của mình Dù quý vị có đề mục chính là sự phòng xẹp của bụng nhưng quý vị phải nhớ là cái phương pháp quý vị thực tập là phương pháp tứ niệm xứ Tức là thiền minh sát niệm xứ Có nghĩa là quý vị quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp Mỗi khi những cái đối tượng nó sân khởi nổi bật trong những cái niệm xứ này Khi quý vị ngồi thiền, có lúc quý vị hồi tưởng lại cái tuổi thơ của mình Cái thời học sinh với những cái ghi niệm thời thơ ấu đó thì quý vị cũng phải ghi nhận ngay Một số binh sĩ trước đây đã chiến đấu Và bây giờ khi mà tham dự khóa thiền Nhiều khi cái tâm nhớ lại Những cái lúc mà đánh nhau Tâm nó giận dữ Hay là nó hoảng sợ Và không ngủ được Thì trong những trường hợp như vậy Những người đó nên biết ghi nhận Cái tâm sợ sợ của mình Bằng cách là sợ sợ khi Cái sự sợ hãi nó sân khởi hay là thấy bực bội thì ghi nhận là bực bội bực bội vân vân. Có một thiền sinh vào năm hai mươi tuổi thì đã xem cine và bây giờ hành thiền thì bỗng nhiên nhớ lại cái phim mà hồi đó và nghĩ mình hành thiền không có đúng hay là không có kết quả nên đâm lo lắng và khi biết được sư Chỉ cho cái cách ghi nhận và sách đắn người này Nên ghi nhận mỗi khi thấy như vậy Nếu mà thấy thì ghi nhận là thấy thấy Nếu thích thì ghi nhận thích thích Và hai ngày sau sư hỏi lại Thì bà nói là bà đã làm đúng như vậy Và bây giờ không còn thấy như vậy nữa Và cũng không còn lo sợ nữa Do đó mà Khi mà quý vị ghi nhận phòng xẹp Thì quý vị Đó là đề mục chính Nhưng những đề mục ồ sinh khởi nổi bật quý vị cũng phải ghi nhận ngay tức thì. Và nếu mà nghĩ rằng thiền là chỉ ghi nhận phòng sẹp không mà thôi thì không hẳn đúng. Có một cái thiền sinh khi đến khỏi thiền rồi bày tỏ cái ước muốn là muốn trở về lại nước của mình. Thì suy nghĩ cái vị thiền sinh này đã không biết cách thực tập và không biết cách ghi nhận những cái tâm tư của mình nó lôi nó khiến mình có một cái ước muốn như vậy. Cho nên những cái cảm thọ mà nó sân khởi thì phải biết ghi nhận liền Như sân thì mình biết ghi nhận sân Nếu không thì ô nhiễm nó sẽ sân khởi Và Đức Phật đã dạy là nếu mà qua cái cái sáu cửa giác quan Những cái gì mà nó sân khởi thì phải ghi nhận ngay tức khắc Và sẽ đọc tiếp cái, cái, cái bài phát là do đó mà một cái vị đệ tử tốt của đức phật phải biết phải biết là không có ưa thích những cái gì phải biết nhàm chán đối với ba mươi sáu Tức là sáu cái loại, sáu này tức là 36 cái điều mà được kể ở trên Và cái sự mà nhàm chán này sẽ đưa tới mình chán nản từ bỏ với tất cả những cái loại này Và nếu mà làm được như vậy thì mình sẽ được hướng đến cái sự giải thoát Thì đó là cái câu kênh dạy Rồi sẽ đọc cái chi tiết của cái cái trang thứ hai của hôm sau Thì tôi xin được dịch từ thẳng từ cái trang đó này chưa tuyệt kheo tùy thuộc vào mắt và hình hình thể mà nhãn thức sinh khởi. Cái sự gặp gỡ của ba yếu tố mắt, hình thể và nhãn thức là cái nhãn xúc. Với nhãn xúc làm điều kiện thì sẽ sân khởi cái nhãn thọ. Đôi khi là lạc thọ, đôi khi là khổ thọ và đôi khi là thọ trung tính hay là xã thọ khi một người mà có cảm thọ, có lạc thọ sân khởi, thì người đó sẽ thỏa thích trong cái cảm thọ này, mừng đón nó và cố níu giữ lại cái cảm thọ đó. thì nếu trong trường hợp này, thì cái khuynh hướng tiềm tàng cho cái tâm tham nó đã nằm trong cái người đó, thì đó là đó là cái bài kinh thì sư mới giảng là đức phật giảng những cái lời kinh này một cách trực tiếp và những cái lời giảng này là lời của đức phật chứ không phải là của sư và cái bài dịch sang bài giảng bằng tiếng pali và dịch sang tiếng anh bởi ngài tỳ kheo bodi và cái bản kinh này được trích từ cái trung bộ kinh thì ngay cái đoạn này Đức Phật giảng về Cái cái sự thấy liên hệ đến mắt Những cái hình thể và nhãn thức Chẳng hạn như quý vị thấy xe đẹp Quý vị đi xem chiếu bóng Quý vị thấy quần áo đẹp Thấy nhà đẹp Nếu mà quý vị không biết cách ghi nhận Thì cái tâm tham nó sẽ sanh khởi Và đây là một cái ô nhiễm của tâm Và sư đọc tiếp là Khi một người mà có một cái khổ thọ nó sân khởi thì người đó âu sầu à, người đó sầu người đó người đó sầu bi và um, khổ sở khổ não người đó có thể đánh vào ngực mình đập vào ngực mình than khóc và trở nên rất là khốn quẫn thì đây là cái khuyên hướng tiềm tàng cho cái tâm sanh cái hướng, hướng tiềm tàng của cái tâm sân hận Nó đang nằm trong cái người đó Nằm ở bên trong người đó Thì sư mỹ dạng là khi thấy một người chết Thì nếu mà quý vị thấy Những cái người mà họ có thân nhân chết đó Thì họ rất là khổ sở Họ rất là than khóc, bi thống Chẳng hạn như một người có vợ, con, cha, mẹ, bà, con chết Mười, hai mươi năm trước Thì vào hai vào cái thời đó mà khi cái sự chết nó xảy ra Thì người ta là vô cùng khổ sở, than khóc, thảm thiết Và bây giờ mấy chục năm sau nhớ lại, hồi tưởng lại Đôi khi vẫn còn rất là đau khổ Bởi vì đó là những người thân của họ Cho nên khi mà nhớ lại như vậy Thì cái tâm sầu bi nó sẽ sân khởi trở lại và nếu mà không biết ghi nhận thì mình rất là khổ sợ đôi khi sân hận bởi vì những cái điều này là những cái hiện tượng nó không tội nguyện đối với tâm ý của mình xin à, nói là ở Miến Điện vào năm 1962 chính quyền cái quân nhân lên theo cái chiều hướng là xã hội chủ nghĩa họ nắm quyền và tuyên bố là mọi người sẽ bình đẳng về tài sản có nghĩa là những cái người sẽ không giàu quá và không nghèo có. Cho nên người ta mới lấy cái những cái của cải của người giàu mà đem chia cho những người nghèo. Và những cái người giàu này một sớm một chiều thì trở nên bằng cùng. Có một số người biết giáo pháp, chấp nhận cái sự vô thường của cuộc đời nên họ cũng qua ngày còn một số không có chịu được cái cảnh bất công như vậy thì âu sầu và nhiều đã đưa tới cái sự chế chấp như vậy là sau ba và sau ba năm 30 năm sau những cái người này mỗi lần nhớ lại họ vẫn còn đau khổ vì tài sản đã mất hết có một số đến được hoa kỳ có con cái học hành thành công người ta có cơ nghiệp trở lại nhưng mà ký ức vào những cái năm xa xưa đó vẫn còn và mỗi khi mà nghĩ tới cái sự bất công à, họ rất là tức giận vì cái công khó nhập họ làm suốt cả một đời đã bị chính quyền tước đoạt hết mỗi lần nhớ lại chuyện xưa như vậy họ vẫn còn khắp thì sư dạy đây là cái trạng thái ô nhiễm của tâm những người như vậy cần thực tập nhiều hơn nữa để nếu mà sầu bi khổ ưu não sân khởi thì biết cách ghi nhận để chúng biến đi mà không bị khổ luyện có ba cách diệt trừ ô nhiễm thứ nhất là giới thứ hai là định thứ ba là huệ huệ ở đây có nghĩa là thánh đạo thì định có nghĩa là cái sức điện tâm nếu mà Những cái gì mà sân khởi trong tâm Mà mình có cái sự định tâm Có chánh niệm Thì mình sẽ ghi nhận được Cái định càng mạnh Thì mình ghi nhận càng nhanh Nếu cái định mình yếu Thì phải ghi nhận lâu Và phải cố nỗ lực Còn nếu không có định tâm Thì những cái trạng thái tâm buồn rầu Khổ não Nó sẽ sân khởi Và ô nhiễm luôn luôn còn đó Khi mà có điều kiện thì đủ thì nó sẽ sân khởi trở lại. Như vậy nếu mà không có chánh niệm, không có định tâm thì phiền não luôn luôn nó tiềm tàng và khi có điều kiện thì nó sẽ san khởi và chúng ta sẽ rất là khổ sợ. Thì đối với những cái điều này thì thiền minh sát rất là ích lợi vì giúp chúng ta khi khả năng đối phó lại với những trường hợp như vậy. Nếu mà chúng ta hành thiền minh sáng thì chúng ta biết thu thúc lục căng Tức là những cái gì sân khởi qua sáu cửa giác quan chúng ta đều biết cách ghi nhận Và nhờ sự ghi nhận như vậy chúng ta ngăn ngừa những cái phiền não nó sân khởi trong tâm Quý vị đến tham dự khó thiền quý vị trả 25 đồng một ngày cho tiền ăn và những cái tiền tiền ít công cộng như là điện, nước, vân vân Thì quý vị trả có 25 đồng thôi Nhưng mà lợi ích của quý vị gặt hái được rất là lớn lao Quý vị mà đi khám bác sĩ đó Mà không ngủ được Thì bác sĩ cho thuốc ngủ quý vị uống Quý vị uống một đêm Quý vị ngủ được đêm đó Qua hôm sau không uống thuốc Thì sẽ không ngủ lại được Và phiền bực bội thì phiền nhạo Phiền não nó sân khởi Còn quý vị đến tập thiền minh sát, tốn tiền thì rất ít, nhưng mà lợi ích thì rất nhiều. Một số thiền sinh lười, không có chịu tập tinh cần, nên không thấy được cái sự ích lợi của cái sự thực tập. Ở ngoài đời, một số người vừa ăn, vừa nghe nhạc, vừa coi TV hay là đánh Internet, họ rất là thỏa thích trong những cái điều này nhưng mà họ không biết cách ghi nhận còn quý vị đến đây tập thiền thì quý vị biết được cách ghi nhận và sư đọc tiếp cái bài kinh thì tôi xin được trực tiếp một người mà có cái cảm thọ trung tính hay là xã thọ đó thì người đó sẽ không hiểu được cái cách sân khởi hoài diệt cũng như sự uh, ngọt ngào hay là cái sự bực bội nguy hiểm và cái sự thoát ly những cái cái cảm thọ này thoát ly đối với cái cảm thọ đó thì cái người đó có cái khuynh hướng tiềm tàng vô minh khuynh hướng vô minh tiềm tàng ở nơi mình này chưa tỳ khao nếu một người ở đây và bây giờ mà làm một cái sự chấm dứt khổ đau mà không biết cách từ bỏ cái khuynh hướng ngủ ngầm tham đối với những lạc thọ, không biết từ bỏ những cái khuynh hướng tiềm tàng sân đối với những cái khổ thọ và không biết à, từ bỏ cái khuynh hướng tiềm tàng đối với si đối với những cái thọ trung tính hay là xả thọ, không biết từ bỏ si thì không biết từ bỏ si và nghĩ rằng sẽ sanh khởi một cái trí tuệ thì cái điều đó không thể có được này chữ tì khêu nếu mà tùy do điều kiện của tai và âm thanh cũng như là nhĩ thức sanh khởi này chữ tỳ khêu tùy thuộc vào nhĩ căn và âm thanh mà nhĩ thức sanh khởi tức là tâm nghe nó sanh khởi tùy thuộc vào tâm và những cái uh, và pháp mà ý thức nó sân khởi Thì sự gặp gỡ của ba cái điều này Có nghĩa là sự gặp gỡ của căn nội căn của cái đối tượng Và những cái thức sân khởi đó mà cái xúc nó sân khởi Và do xúc làm điều kiện mà cảm thọ sanh khởi và cảm thọ có thể là lạc thọ, khổ thọ hay là xả thọ. Này chứ tỳ hưu, Một người mà ở đây và bây giờ Làm một cái sự chấm dứt những cái khổ đau Mà không biết cách từ bỏ những cái khuynh hướng tiềm tàng Đối với tham, tiềm tàng, tham lam đối với những cái lạc thọ. Không biết cách từ bỏ cái... Uh, khuyên hướng tiềm tàng sân đối với những cái khổ thọ và không biết cách từ bỏ uh, cái khuynh hướng tiềm tàng si đối với những cái xả thọ và nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ và có được cái trí tuệ uh, thì cái điều này còn không thể có được này chứ tiệt khưu tùy thuộc vào mắt và hình thể mà nhãn thức sinh khởi và sự gặp gỡ giữa ba cái yếu tố này tức là nhãn căn đối tượng thấy được và nhãn thức thì nhãn sức sinh khởi và với cái sự với sức làm điều kiện thì nhãn thọ sẽ sinh khởi và nhãn thọ này có thể là lạc thọ khổ thọ hay là xã thọ khi một người mà có lạc thọ nếu người này không có thỏa thích trong cái lạc thọ Không có à, mừng đón cái lạc thọ Không có bám giữ cái lạc thọ Thì cái khuynh hướng tìm tàng tham Sẽ không có trong cái người đó Khi một người có cái khổ thọ Mà người này không có âu sầu Không có khổ não Không có sầu bi hay là não Não nung Thì không có đập ngực than khóc, không trở nên thống khổ. Thì cái khuyến hướng tìm tàng sân của người đó đối với cái khổ thọ sẽ không có trong người đó. Khi một người mà có cái xã thọ nó sân khởi và người này hiểu rằng, hiểu được cái sự sân khởi, sự hòa diệt, sự ngọt ngào cũng như sự nguy hiểm và cái cách thoát được ra khỏi cái cảm thọ này thì cái khuynh hướng tiềm tàng si không có trong cái người đó này chư tiệt khưu nếu một người ở đây và bây giờ làm một cái sự chấm dứt đau khổ bằng cách từ bỏ cái loại bỏ cái khuynh hướng tiềm tàng đối với tham tiềm tàng tham đối với cái uh, lạc thọ từ bỏ khuynh hướng tiềm tàng sân đối với khổ thọ và từ bỏ khuynh hướng tiềm tàng si đối với thọ xã thọ thì cái trí tuệ thật sự nó thì cái trí tuệ thật sự sân khởi thì sẽ có được tức là sẽ có được cái trí tuệ thật sự thì đó là cái ý nghĩa của cái bài kinh mà sư đọc thì sư giảng tiếp là nếu mà không ghi nhận thì một vô minh nó sẽ ngự trị trong tâm của mình Đó là cái cái, cái rốt ráo của cái, cái ý nghĩa của bài kinh Tại sao người ta bị đau khổ? Bởi vì người ta có ô nhiễm Ô nhiễm ở đây là tham, sân và si Nếu mà không có tham, sân, si thì sẽ không có đau khổ Càng tham, sân, si nhiều thì càng đau khổ Nếu mà không dính mắt thì ít sẽ không đau khổ thì chúng ta có nhiều thứ như là gia đình, tài sản, công việc Nhưng mà sư khuyên quý vị là đừng có quá dính mắc vào những cái thứ này Bởi vì càng dính mắc bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu Do đó mà Đức Phật chỉ cho phép các vị tỳ khưu có y và bác mà thôi Y thì để mặc bác thì để mà đi khắc thực sư nói là ở Mỹ khó mà khắc thực lắm. Có một lần sư từ Mỹ về miến điện thì đi ra phi trường, sư mang cái bình bát, người ta nghi là sư mang bom, tại vì cái bình bát nó giống quả bom, nên hình như sư nói vậy đó không? Dạ, tôi không xưa sure lắm nhưng mà hình tôi nghe vậy thì nào tôi nói. Dạ, họ họ mới thấy họ kiểm soát. Và sư mở cái bình bát ra thì để cho họ khám thì không có gì hết. Và sư nói sợ dĩ họ nghi ngờ là vì cái hình thù của cái bình bát chắc là giống quả bom. À, sư nói là ở Thái Lan sư đi khất thực với các chư tăng thì Phật tử à, cúng dường rất là nhiều. Có đồ ăn, có nước uống, có thuốc và 25 vị tăng đi khất thực thì đem về chia nhau và dùng bữa. Thì một vị Tăng là một người đã từ bỏ tất cả để sống cái đời sống phạm hạnh, Cho nên chỉ có y, chỉ đắp y và mang bình bát đi khắc thực mỗi buổi sáng Để duy trì mạng sống của mình mà tu tập Chứ Tăng dù không có tài sản nhưng mà cái tâm tư nó rất là thảnh thơi Còn người đời thì có rất nhiều thứ nhưng lại càng có nhiều thì càng lo lắng Do đó mà sư nói càng ít dính mắt thì càng nhiều tự do Đức Phật dạy không phải là không cho Phật tử có tài sản Nhưng mà Đức Phật khuyên là có tài sản nhưng đừng quá dính mắt vào Vì các thứ này cái bản chất là vô thường Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra đi không có mang được gì hết Cho nên cố gắng mà đừng có dính mắt vào những cái thứ mà mình có thì đây là cái bài kinh là Thuộc gọi là bài kinh 66 sáu Vì có 6 loại, mỗi loại có 6 thứ Thì cái bài kinh là những cái lời dạy trực tiếp từ Đức Phật Thì ngoài kinh ra còn có chú giải Tức là những cái lời giải thích Những cái lời kinh cho rõ nghĩa Và đôi khi có phụ chú giải Thì phụ chú giải để giải thích thêm chú giải cũng như kinh cho nó càng rõ hơn thì thường những cái chú giải và phụ chú giải là do những cái vị đệ tử của Phật ghi lại những cái lời giải thích của Phật từ những cái bài kinh thì do đó mà sư nói sư đã giảng cái bài kinh 66 cho quý vị nghe và sư mong quý vị hiểu được cái ý nghĩa của cái bài kinh này thì sư chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây.